0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Kacper Wawrzak i zapraszam do wysłuchania 70. wydania podcastu Przetłumaczę. Moim dzisiejszym rozmówcą jest dziennikarz, reportażysta, Autor książek, twórca raportu o stanie świata, którego DUNA jest patronem, Dariusz Rosiak. Rozmawiamy o rzetelnym dziennikarstwie, o prawdzie, odpowiedzialności, jaka spoczywa na barkach autora programu, którego zdała publiczność do ponad 100 tysięcy osób. Posłuchajcie.
1: Nazywam się Dariusz Rosiak. Dzień dobry panie Darku, bardzo
0: serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Na sam początek może takie pytanie, które będzie mocno związane z językami i mocno z, z tematyką naszego podcastu. Czy da się uprawiać dobre dziennikarstwo bez znajomości języków?
1: No jeżeli to jest międzynarodowe dziennikarstwo, to się nie da. To znaczy no, trzeba przynajmniej znać angielski, myślę, że inne języki też się przydadzą. Widać w tej chwili, jak na przykład ważny jest rosyjski. Czasem wracamy do dawnych czasów, kiedy ludzie w Polsce byli zmuszani do nauki rosyjskiego, tak jak ja na przykład 8 lat się uczyłem rosyjskiego, nie ze specjalną przyjemnością, i teraz żałuję, że się nie uczyłem oczywiście, bo byłoby jak znalazł. Jest, w ogóle w, warto się uczyć języków wszystkich, a, a, a nie tylko języka najeźdźcy albo języka przyjaciela, prawda? Języki to jest coś takiego, że y, języki otwierają świat, no to trochę banały będę mówił, ale... To jest rzeczywiście tak, że się y, żyje trochę inaczej w każdym języku. Po francusku się żyje inaczej, po angielsku się żyje inaczej, po polsku się żyje inaczej, po hiszpańsku się żyje inaczej. Mówię o językach, y, którymi się potrafię posługiwać i y, po rosyjsku też się na pewno żyje inaczej I, i na przykład po koreańsku. Po koreańsku się na pewno inaczej żyje niż po polsku. Y, więc warto się ich uczyć, z pewnością.
0: To co kojarzy mi się z dobrym, rzetelnym dziennikarstwem najmocniej, to y, sprawdzone, dobre źródła informacji. Na pewno języki będą tutaj bardzo pomocne w prowadzeniu tego researchu. I jak w Pana przypadku, w przypadku raportu o stanie świata, wygląda research?
1: Taka tylko jedna uwaga, że wie Pan, tak samo jak po polsku istnieje dezinformacja, ona istnieje w każdym innym języku. Także y, języki są przydatne, y, ale bardziej przydatna jest jakaś nie wiem, zdrowy rozsądek czy jakieś doświadczenie, które pozwala uniknąć wchodzenia w te pułapki dezinformacji. Research wygląda z, z mojego punktu widzenia prosto, natomiast to jest pewnie efekt jakiegoś, czy kumulacja pewnego właśnie doświadczenia dziennikarskiego, które powoduje, że pewnych źródeł unikam i do innych ciągnę. No wiadomo, że jeżeli mam takie źródła jak BBC, Reuters, czy, czy Al Jazeera, to one są bardziej wiarygodne niż jakiś wpis na Twitterze, czy nieznanej mi osoby, czy na jakimś innym medium społecznościowym. Tego staram się unikać. Natomiast posługuję się zwykłymi źródłami, ponieważ ja albo niemal w ogóle nie jestem dziennikarzem dochodzeniowym, prawda? Nie, nie wytwarzam własnych informacji, tak jak większość dziennikarzy. <śmiech> Polegamy w większości na, na, czy to na agencjach, czy na dziennikarzach dochodzeniowych, którzy odkrywają historię. Yy, I yy, więc, więc polegam na tych źródłach, które uważam, z, uznaję za wiarygodne. To są duże agencje informacyjne i duże media typu, typu właśnie te, takie jak wymieniłem, Al Jazeera, BBC, yy, patrzę na Guardiana. tym, że jeśli mówimy o, o mediach prasowych, no to zwykle one kojarzy, korzystają z tych samych źródeł, czyli z agencji prasowych, które są dostępne dla, dla wszystkich albo dla prawie wszystkich. No, albo ktoś ma na przykład subskrypcję, no to wtedy ma szerszy dostęp. Ja subskrypcji nie mam, bo mnie na to nie stać, ale na tyle, na ile mi źródła są potrzebne, to, to, to sobie daję radę bez, bez niej.
0: Stałym elementem raportu o stanie świata są goście. Ci goście oczywiście zawsze są bardzo interesującymi figurami, bardzo ciekawymi rozmówcami. I jak, jak dociera pan do tych, do tych ludzi? Jak namawia ich pan na to, żeby, żeby zgodzili się na udział w programie?
1: Zwykle to nie wymaga jakichś specjalnych umiejętności, no po prostu się godzą. Widocznie mają e, powód. Chciałbym wierzyć, że tym powodem jest to, że raport o stanie świata jest dobrą audycją i każdy, czy prawie każdy chciałby w niej wystąpić. Tak mi się wydaje, że to z tego wynika. Natomiast no nie, 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 nie płacimy gościom, oprócz wyjątkowych sytuacji, kiedy, kiedy nie wiem, płaciliśmy dziennikarzom, za, reporterom za relacje z Ukrainy. Ale, ale gościom, którzy przychodzą i którzy reprezentują jakieś inne instytucje, nie płacimy, więc nie ma powodu finansowego. Jest to bardziej raczej powód, domyślam się, innego typu. Powód właśnie taki, o którym wspomniałem, wydaje mi się, że, że, że goście mają przynajmniej odrobinę przyjemności i odrobinę takiego poczucia, że nie tracą czasu, kiedy do nas przychodzą. Natomiast do, do, dobieranie gości jest dokładnie na tej samej zasadzie, z tym, że o której wspomniałem, jeśli chodzi o, o weryfikację informacji, bo to zwykle czy zawsze chodzi o człowieka, który się zna na rzeczy i który spełnia jeszcze drugi warunek, bo drugim warunkiem jest to, żeby potrafił mówić, co nie jest powszechne powiedzmy w ten sposób, prawda? Jest, jest wiele osób, które mają znakomitą wiedzę, niezwykle rozległą, potrafią pięknie pisać albo są wykładowcami uniwersyteckimi, którym na przykład potrzeba 45 minut albo godziny do przedstawienia swoich przemyśleń, a zwykle takich możliwości nie ma, więc to, 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 te, te dwa warunki muszą być spełnione i, i na tej podstawie dobieram gości. Od 2006
0: już raport trwa i od samego początku
1: jest programem,
0: który traktuje nasz świat zupełnie szeroko. Nigdzie nie postawił pan sobie żadnej takiej granicy węższej specjalizacji, czy to geograficznej, czy jeżeli chodzi o materię. Program traktuje o geopolityce, nie wiem, o sprawach ekologicznych, o ekonomii, społecznie również możemy się dowiedzieć wielu, wielu interesujących rzeczy. Proszę powiedzieć, czy to nie było troszkę takie przerażające na samym wstępie, że, że aż tak szeroko narysował pan ramę tego programu? Czy nie prościej jest się nieco wyspecjalizować w jakiejś wąskiej dziedzinie, tylko tak właśnie szeroko tłumaczyć świat słuchaczom?
1: No nie, mi się wydaje, że w ogóle każda formuła otwarta jest lepsza niż zamknięta. To znaczy... Chyba, że rzeczywiście mam zamiar się w czymś specjalizować, tak? Chyba, że robię program, nie wiem, o wędkarstwie, to wtedy... Ale program o wędkarstwie też może być programem, w którym nieskończoną nie liczbę odsłon możemy mieć, bo możemy się zajmować wędkami, a jak już wchodzimy w świat rybaków, no to w zasadzie możemy o wszystkim opowiadać. I to jest trochę zasada, na jakiej ja się opieram przy raporcie. Nie ma takich tematów, których nie, nie poruszamy z definicji. No, są oczywiście formuły, których nie, nie poruszamy. No, nie, 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 nie robię rozmów na temat twardej pornografii, bo, bo nie, bo to nie jest tego typu program. Ani, ani nie przedstawiam graficzy, no jakby jesteśmy audycją radiową czy podcastową, ale też można by było z bardzo brutal, w bardzo brutalny sposób opisywać szczegóły wojenne, prawda? Zwłaszcza teraz, kiedy wiemy, jakich, jakich masakr dokonują Rosjanie w Ukrainie. Ale, i to jest, to jest jeśli chodzi o formułę no gdzieś tam jakaś granica jest, którą sobie stawiam i która jest y która nie jest zapisana, ale gdzieś opiera się na pewnej estetyce czy podejściu do estetyki, który wszyscy, wszystkie osoby, które pracują przy raporcie dzielą natomiast jeśli chodzi o tematykę, to możemy właściwie robić o wszystkim ja bardzo często podkreślam, że my nie jesteśmy programem geopolitycznym, my się nie ścigamy z analizami politycznymi, są takie programy, w których nie ma w ogóle mowy o polityce w sensie partyjnym. Staram się dostrzegać te istotne rzeczy, które mają miejsce w polityce, jak wybory, czy jak pewne procesy polityczne, które zachodzą, ale procesy, bardziej mnie interesują procesy cywilizacyjne, procesy społeczne, które opisują te zmiany które przechodzimy w ciągu ostatnich 20-30 lat, prawda? To jest te zmiany, które, które decydują o tym, że, ta, że ten czas jest tak, tak chaotyczny, tak trudny dla ogarnięcia dla wielu ludzi. Jeżeli raport miałby jakąkolwiek rolę odgrywać, czy jakikolwiek cel, to moim celem jest pomoc ludziom w zrozumieniu tego, co się dzieje. Na tyle, na ile potrafię pomoc w ogarnięciu rzeczy, których w zasadzie nikt z nas do końca nie ogarnia, bo te procesy odbywają się w tak szybkim tempie, zawsze zmiany następowały, natomiast być może jedyną rzeczą, która ten nasz świat dzieli, dzieli od, od, od innych światów, czy od innych epok jest to, że zmiany następują w tak nieprawdopodobnie szybkim tempie i my nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Yy, więc i, i mało tego, dotyczą one yy, wszystkich ludzi na ziemi i wszyscy ludzie na ziemi mają do nich dostęp. Bo zmiany też zmiany zwykle następowały, tylko yy, jak się mieszkało we wsi pod Suwałkami yy, w XVII wieku, to można było przeżyć życie czy w 18 czy w XIX można było przeżyć swoje życie bez, bez wyjazdu z tej wsi, prawda? W tej chwili nie da się tego zrobić, bo można, jak się włączy komputer, to, to ma się pod ręką cały świat i żyje się problemami ludzi z drugiej strony planety. I, i to jest pewien rodzaj, zmiany, który myślę bardzo silnie wpływa na ludzi, bardzo silnie kształtuje ich i bardzo silnie kształtuje również ich emocje oraz postawę wobec życia, także własnego życia. To jest coś, co nas yy, myślę przede wszystkim niepokoi, jeżeli mielibyśmy mówić pewnie o takiej emocji, która nas yy, najbardziej ogarnia w tej chwili, jeśli chodzi o, o, o ludzkość, to pewnie strach, pewnie niepokój. Byłby, byłby taką emocją. I, I ja staram się o tym mówić, staram się to opisywać. Taka jest rola raportu.
0: Jest pan tłumaczem rzeczywistości dla nas. Myślę, że wszyscy, którzy słuchają raportu, są na pewno lepszymi ludźmi dzięki temu. A to dlatego, że jest raport taką ostoją obiektywizmu. Proszę powiedzieć, czy czuje pan odpowiedzialność, taką, taką władzę dziennikarską? Często mówi się o tym, że jeżeli ktoś ma wielką publiczność, to, to ma wielką władzę. Teraz rzeczywiście dzięki internetowi możemy dotrzeć w każdy zakątek świata w sekundy i podzielić się jakąś informacją, szerzyć tę informację. to chyba rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. Proszę powiedzieć, jak to jest z tą władzą, jak to jest z tym obiektywizmem w raporcie.
1: Ja nie wiem, czy władza, to jest odpowiednie słowo, czuję na pewno pewną odpowiedzialność wobec ludzi, do których mówię. Czuję ogromną odpowiedzialność. Ja, przede wszystkim my wszyscy, którzy pracujemy w raporcie, wyszliśmy ze środowiska reporterskiego z radia, ja jestem reporterem piszę książki, pisałem no od dwóch lat nie piszę, bo nie mam czasu ale pisałem książki i to jest odpowiedzialność dwojakiego rodzaju, to jest odpowiedzialność po pierwsze wobec bohaterów, o których się pisze a po drugie odpowiedzialność, czy, z którymi się rozmawia, a po drugie odpowiedzialność wobec słuchacza i y, bardziej w tych kategoriach bym patrzył na to, to znaczy wydaje mi się, że my mamy rzeczywiście ogromny wpływ na to, y, t, możemy mieć może w ten sposób, możemy mieć wpływ na to, jak ludzie myślą, co myślą, co robią, jakie decyzje podejmują, przynajmniej dostarczamy, ich, dostarczamy im materiału do podejmowania takich decyzji to jest ogromna odpowiedzialność. Problemem współczesnych mediów jest oczywiście to, że wiele z nich nie, nie poczuwa się do takiej odpowiedzialności. Przede wszystkim jeśli mówimy o mediach społecznościowych, choć nie tylko. I to jest, to jest niezwykle istotne. To, czy mam władzę, to mnie specjalnie nie interesuje. Mam odpowiedzialność, mam też taką bardzo przeliczalną odpowiedzialność w przypadku raportu wobec patronów, wobec ludzi, którzy płacą nam pieniądze po to, żebyśmy mogli pracować, po to, żebyśmy mogli ten program robić. To jest niezwykle budujące doświadczenie dla mnie, to, co się dzieje przez te ostatnie dwa lata ponad, że znalazła się tak duża, liczna grupa ludzi, którzy po prostu zdecydowali się na to, żeby dawać własne pieniądze po to, żebyśmy mogli pracować. To jeśli się tak spojrzy z boku na to, to jest to niezwykłe zjawisko. No, ja nigdy w życiu nie wierzyłem w coś, taki, w coś takiego. W, w, kiedy się to zaczynało, byłem bardzo sceptyczny i, i długo się wahałem. A, a, a jest to z tak, jedno z takich najbardziej, znaczy nie jedno, tylko to jest na pewno najbardziej formujące dla mnie doświadczenie zawodowe w mojej karierze. To, że, że tak wielu ludzi chce uczestniczyć w tym i to uczestniczyć w sposób zarówno finansowy, jak i inny w sposób, który nas, który nas wspiera, który nas wspomaga. To są, to są emocje czy jakieś przemyślenia, które mi towarzyszą, jeśli chodzi o, o, właśnie o, ten, o odpowiedzialność czy o władzę, jak pan to ujął.
0: Mówi pan o emocjach. Widziałem, słyszałem pana taką wypowiedź, w której mówił pan, że w dobrym dziennikarstwie, w obiektywnym dziennikarstwie nie ma miejsca na, na zaangażowanie i nie ma miejsca na emocje. Czy tak rzeczywiście stawia pan sprawę nadal?
1: Nie ma miejsca na zaangażowanie partyjno-polityczne. To znaczy, nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby istniało dziennikarstwo propisowskie, albo pro platformo obywatelskie, albo pro lewicowe, partia razem, albo jakakolwiek inna SLD. Prawda? To znaczy, jeżeli ktoś coś takiego uprawia to jest po prostu y, osobą, która realizuje program partyjny. Ja, ja nie mam nic, żeby było jasne. Ja nie mam nic przeciwko takim osobom. Ja nie mam nic przeciwko osobom, które uczestniczą w polityce i próbują realizować jakieś cele polityczne. To jest ich sprawa. Tak samo jak nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś był na przykład księdzem albo nauczycielem. Tylko y, dziennikarstwo, m, tak jak ja je rozumiem, nie na tym polega. Dziennikarstwo polega na wyjaśnianiu świata, bez zaangażowania po którejkolwiek ze stron. I oczywiście natychmiast pojawiają się osoby, które mówią, ale nie masz niczego takiego jak obiektywizm, nie ma niczego takiego jak brak zaangażowania, bo przecież masz poglądy. No oczywiście, że mam poglądy. Ja chodzę do wyborów i ja na kogoś głosuję. Nie, to nie jest tak, że ja nie głosuję. Albo nie, nie mam zdania na jakiś y, temat. Chodzi o to, żebym umiał... Y, Mając zdanie i chodząc do wyborów, żeby mu miał w, w pracy, którą wykonuje, przedstawiać świat w taki sposób, który nie jest y, y, skażony tym, tym podejściem moim. Oczywiście, że do pewnego stopnia wszystko jest przesiąknięte osobowością osoby, która jak, jak pisze książki, to prawdopodobnie moi czytelnicy wiedzą mniej więcej, co ja myślę na różne tematy. Myślę też, że słuchacze raportu wiedzą do jakich rzeczy mi bliżej, do jakich mi dalej od strony... Mam nadzieję, że nie od strony partyjnej, bo nigdy w życiu takiej, yy, takich deklaracji nie składałem, jak na przykład moi dziennikarze, yy, moi koledzy dziennikarze. To, yy, to jest tak nawiasem zupełnie mówiąc, prawda? Jeżeli ktoś, jeżeli analityk polityczny mówi, na kogo głosuje publicznie, no to jak, jaki sens ma jego analiza? To znaczy, on nie jest analitykiem politycznym, tylko jest propagandystą jakiejś partii, no. I, i, I takich w Polsce sytuacji mamy bardzo dużo. Mnie jest to obce. Kiedy mówię o braku zaangażowania, to o czymś takim, przeciwko czemuś takiemu się yy, przeciwstawiam, prawda? Yy, yy, co do obiektywizmu, wie pan, to jest, to jest yy, filozoficzne pytanie, czy istnieje coś takiego jak obiektywizm, czy, czy istnieje coś takiego jak prawda. Tylko, yy, i możemy sobie na ten temat rozmawiać, tylko z punktu widzenia, moje, mojego punktu widzenia, kiedy robię program, czy kiedy piszę artykuł, czy kiedy docieram do do swojego bohatera, to ja, ja nie, nie mam w tyle głowy y, debaty filozoficznej na temat tego, czy prawda istnieje, tylko mam w, przed sobą zadanie, żeby do tej prawdy dotrzeć. Jej może nie być. Może my wszyscy żyjemy w Matrixie i tego wszystkiego, co, co się dzieje, nie ma. Tylko, że moim zadaniem, jeżeli ja sensownie traktuję swoją pracę, to muszę założyć, że istnieje jakiś horyzont, do którego zmierzam. I tym horyzontem jest prawda. Tym horyzontem jest to, co mogę opowiedzieć o tym świecie. Tak wyobrażam sobie swoją rolę. Więc staram się do tego dotrzeć, usuwając wszelkie przeszkody i pokonując wszelkie przeszkody, które stają mi na drodze. Yy, głównie tą przeszkodą jest moja niewiedza, moja ignorancja staram się pokonać te, 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 te właśnie yy, przeszkody czy problemy rozwiązywać po drodze i to, to jest moje zadanie więc yy, debata na temat tego czy to jest obiektywne czy to nie jest obiektywne to jest jakby debata dla medioznawców, no niech sobie debatują mnie to specjalnie nie interesuje mnie interesuje to żeby dotrzeć tak blisko jak się da używając wszelkich możliwych sposobów, które potrafię i które mam i które gdzieś tam yy, yy, wynikają z, z tego, co, co umiem zrobić w tym zawodzie, żeby dotrzeć tak blisko tej prawdy, jak się da.
0: Później ta prawda może przedostać się do nas wszystkich słuchaczy w, lub, lub też nie. Żeby ją przekazać, potrzebny jest język. Jeśli chodzi o, o raport, raport wyróżnia się wiele, na wiele sposobów, ale ja osobiście cenię sobie raport i cenię sobie pana dziennikarstwa też za, za język jako taki. I teraz takie pytanie dotyczące właśnie naszego obecnego statusu językowego jako, mówię, jako społeczeństwa. Gdzie jest język polski obecnie w tym dyskursie publicznym, w, 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 w tym co widzimy, słyszymy w mediach? I dlaczego, dlaczego jest, jest tak niedobrze, jeżeli chodzi o media centralne, jeżeli chodzi o nacechowanie języka wielokrotnie, który w raporcie jest takim językiem właśnie wolnym od, od emocji, jest językiem wolnym od nacechowania jakiegoś negatywnego, czy przesadzonego w którąkolwiek ze stron? Jak to jest z tym językiem dziennikarskim obecnie w Polsce?
1: No i pan, to jest pytanie, które do, do, dotyczy pewnie gdzieś tam szeroko y, w ogóle przekazu opartego na emocjach, prawda? Jak są skonstruowane w tej chwili media, zwłaszcza internetowe? No i skonstruowane są w ten sposób, żeby przykuć uwagę. Prawda? Mamy clickbaity, clickbait mamy tytuły, które każą nam kliknąć w treść, mimo że w środku jest cokolwiek, jest zupełnie co innego. Mamy jakby za deklarowane oszukaństwo, które, które gdzieś tam funkcjonuje, tylko po to, żeby, żeby przekonać nas do tego, aby... Wejść na stronę, a po co to robimy? No po to, że tam na tej stronie będą reklamy i reklamodawca uważa, że jesteśmy wszyscy tak tępi, że y, dajemy się na to nabrać i tak dalej i pewnie ma rację, do pewnego stopnia No jakby jakbyśmy nie byli tacy tępi i nie wchodzili w to, to on by nie wydawał tych pieniędzy, które wydaje na, na reklamę, więc... Y więc, więc to jest oparte przede wszystkim na emocjach. Tak samo przekaz, w ogóle przekaz medialny jest oparty na emocjach w tej chwili w bardzo dużym stopniu. Te mainstreamowe media czy media społecznościowe dokładnie na tym są oparte, prawda? To znaczy istotą mediów społecznościowych czy takich, takich zwłaszcza miejsc jak Twitter czy do, pewnego, do któregoś momentu to był Facebook. W tej chwili Facebook jest... Jest trochę staroświeckim medium, z którego korzystają starsi panowie i panie dzielący się fotografiami z wakacji, ale powiedzmy Twitter jest takim miejscem, gdzie ta żółć się z ludzi wylewa non-stop, prawda? To znaczy nie ma granic, można polecieć, popłynąć. I to jest miejsce dla ludzi, którzy w takim świecie jeszcze, nie wiem, tam sprzed 20 czy 30 lat w ogóle nie, nie, nikt by ich nie słyszał. Oni, bo zwykle oni nie mają nic do powiedzenia poza, poza tym swoim gniewem albo, albo sarkazmem, albo nie wiem nienawiścią do innych. I nie mieliby miejsca, w którym, w którym mogliby te swoje emocje realizować. W tej chwili mają. I to nas osacza, to nas otacza. Gdzieś to oczywiście przenika do głównego nurtu mediów, które które od dawna, zwłaszcza w przekazie tym partyjno-politycznym, tak wyglądają w Polsce, choć nie tylko. I ja staram się trzymać od tego z daleka. To znaczy, wydaje mi się, że jest w Polsce grupa ludzi, która tego nie chce, których to nie interesuje, którzy wolą przekaz oparty na innych zasadach, na innych wartościach, na wartościach rozmowy, Przede wszystkim kontaktu z drugim człowiekiem na, na ekspertyzie. Jest duża grupa ludzi, która po prostu chce się dowiedzieć, jak żyją inni ludzie, co się dzieje w świecie. I na tym opieram swoją nadzieję. Jak, jak, jak widać, to nie jest nadzieja kompletnie pozbawiona sensu.
0: No zupełnie nie. Ogromne grono fanów, wszystkie słupki rosną, raport rośnie nadal i oby, oby rósł dalej. Panie Darku, ja bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego panu, życzę wszystkiego dobrego całej drużynie Raportu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych
1: odcinków podcastu Przetłumacza. Do usłyszenia.